0: Parliamo delle false cooperative che sono un vero e proprio cancro per il movimento. Cosa sono? Sono delle imprese travestite da cooperative messe in piedi da imprenditori che non hanno troppi scrupoli ecco diciamo così abbiamo detto che il movimento cooperativo nasce a metà dell'ottocento in Inghilterra poi si diffonde nel resto d'Europa e poi nel resto del mondo e ha dei valori questi valori sono eh, per così dire garantiti da delle regole differenti una testa un voto il reinvestimento degli utili poi non c'è un mercato delle delle quote azionarie, perché c'è la cosiddetta politica delle porte aperte, eccetera. Ora, ehm, queste queste regole contraddistinguono l'impresa cooperativa perché storicamente ha voluto essere diversa ehm, dalle imprese del, del, del sistema capitalista, le imprese private tradizionali. Ora, le false cooperative tradiscono completamente questo spirito cioè nella forma rispettano le normative Eh, sono costituite in forma cooperativa hanno un funzionamento normato dalle dalle leggi e tutto quanto però eh, di fatto si muovono in un contesto borderline di di, di illegalità in un certo senso Eh, Allora, come funziona questo questo sistema delle false cooperative? Diciamo che sono realtà pensate fin da subito per aggirare la legge con degli artifici e con eh, quant'altro è nelle nelle mani di di chi le fonda, insomma. E lo scopo è utilizzare la veste cooperativa per fare impresa avendo dei vantaggi in debiti. Questi vantaggi che, come dire, il legislatore aveva pensato perché fossero redistribuiti sull'intera compagine, cioè sulla base sociale, nella falsa cooperativa vanno invece a vantaggio di una ristretta cerchia di persone, che sono poi quelli che hanno messo in piedi questa falsa cooperativa in realtà è un fenomeno sorprendentemente diffuso non non è marginale come magari eh, si può pensare perché è vero che è circoscritto ad alcuni settori che sono fondamentalmente quelli a basso valore aggiunto come il facchinaggio, le pulizie e tutti questi altri ambiti dove il costo del lavoro incide tanto sul prezzo finale ma è anche vero che in questi settori le false cooperative non sono poche e e, e quindi eh, questa questa proliferazione ha eh, determinato degli esiti esiti preoccupanti. Com'è possibile che ci siano tante realtà di questo genere? Allora la la ragione può essere ascrivibile a a due motivazioni principali. Innanzitutto c'è una mancanza di consapevolezza dei soci, i soci delle false cooperative sono persone che vengono sfruttate, i cui diritti sono, sono calpestati e tutto questo avviene perché loro in primis non sono correttamente informati di cosa sia una cooperativa e di come funzioni. Il secondo eh, elemento invece riguarda la mancanza di controlli ci sono delle falle in tutti i sistemi di di vigilanza per cui chi eh, ha creato queste false cooperative riesce spesso a farla franca ma vediamo eh, come dire con un esempio come nascono (ride) queste queste false cooperative allora pensiamo al settore della logistica dove c'è una una grande concorrenza, ci sono dei grandi ribassi perché si vogliono fare dei prezzi stracciati per portarsi a casa gli appalti, le commesse e quindi si tende a pagare poco i facchini, coloro che fanno il lavoro operativo tant'è che la, la maggior parte dei lavoratori che opera in questo ambito ha una bassa scolarizzazione sono eh, poco qualificati molti sono stranieri appena arrivati in italia che quindi si stanno ancora guardando attorno accettano eh, mansioni eh, anche come questa ecco quindi è per dirla banalmente gente che ha bisogno di lavorare in questo settore quindi immaginiamo un imprenditore che vuole creare una nuova impresa e ehm, ma diciamo non sceglie una srl o una spa ma per godere di determinati vantaggi fonda una cooperativa naturalmente non può fondare una cooperativa da solo però si fa aiutare da dei prestanome la moglie il figlio un amico un cugino no poi questi sono quelli che vanno a sedere nel cda di questa questa falsa cooperativa che viene creata ex novo, a quel punto bisogna assumere i facchini se si vuole operare nella logistica e eh, siccome appunto è pieno di gente che ha bisogno di lavorare, a volte anche persone disperate eh, perché hanno necessità di, di, di avere uno stipendio e gli si fa una proposta dicendo eh, vi assumiamo, lo stipendio sarebbe eh, di, di mille Euro. però eh, siccome siamo una cooperativa dovete farvi soci viene fissata una quota sociale molto elevata che ne so 7 euro peraltro ingiustificati perché è una cooperativa di facchinaggio non è che abbia dei beni immobili dei macchinari o cose di questo genere tali da giustificare una quota sociale così alta dopodiché eh, questa quota sociale non viene fatta pagare immediatamente all'atto della sottoscrizione della, della, quota, della quota sociale, ma viene rateizzata. Vengono quindi praticate delle trattenute sullo stipendio. Abbiamo delle trattenute mensili di 200 euro per cui lo stipendio che sarebbe di 1000 euro, che già è basso, viene ulteriormente ridotto a 800. Con questo artificio sostanzialmente che cosa si fa? Si va a comprimere il costo del lavoro cioè si pagano le persone di meno nel contempo poiché i i soci i facchini versano in maniera eh, rateale la quota sociale si va a patrimonializzare questa cooperativa a questo punto il gruppo dirigente che cosa fa riesce a portare fuori questi soldi dalla cooperativa per come dire svuotarla a proprio proprio vantaggio per portare fuori dei soldi dalla cooperativa ci sono mille modi. Basta un commercialista compiacente, cioè c'è cioè l'imbarazzo della scelta, dalle consulenze fittizie, alti emolumenti ai consiglieri di amministrazione, si fanno delle fatture a delle società di comodo e in, in, in questa maniera ecco, il, il, la cooperativa viene svuotata di risorse che poi in un secondo tempo vanno a vantaggio di di, di coloro che hanno fondato questa falsa cooperativa e quindi queste risorse vengono sottratte diciamo così ai lavoratori che hanno contribuito ad accumularle. domanda ma come mai i lavoratori accettano tutto questo ecco la risposta era in quello che dicevamo prima non sono consapevoli di questo meccanismo Non sanno che cos'è una cooperativa, quando sono stati assunti gli è stato detto guarda noi siamo una cooperativa per cui bisogna farsi soci, tu avrai uno stipendio di questo, se ti va bene, bene, se no, ciao. Per cui eh, loro percepiscono di avere un lavoro, sanno di avere ogni mese la loro busta paga, ma eh, come dire che non è un granché, ma è sempre meglio di, di niente, ma sono completamente ignari del fatto che in realtà avrebbero dei diritti e addirittura anche degli strumenti per, in un certo senso, ribellarsi a questa questa condizione. Infatti in una cooperativa il Consiglio di amministrazione formalmente è eletto dai soci, per cui in una falsa cooperativa basterebbe che durante l'assemblea dei soci questi puntassero i piedi e quindi la base sociale facesse delle scelte differenti da quelle che vengono calate dall'alto per creare un un problema nella nella governance di queste queste realtà. Solo che cosa succede? Che le assemblee vengono convocate all'insaputa dei più, eh, spesso in orario di lavoro, per cui vi partecipa di fatto solamente l'entourage dell'imprenditore che ha orchestrato no, tutta questa cosa della, della falsa cooperativa eh, come dicevo prima la maggior parte dei soci ha una bassa scolarizzazione viene magari da paesi esteri per cui non parla neanche bene l'italiano oppure viene da paesi dove non c'è una tradizione importante del movimento cooperativo o soprattutto ha avuto delle esperienze di lavoro magari precedenti addirittura peggiori lavoro nero, sottosalario, cose di questo genere per cui di fatto per gli imprenditori che aprono delle false cooperative i soci meno partecipano meglio è, meno sono informati meglio è e in questo vale un po' no, l'antico, l'antico detto, che più un gruppo è ignorante, più è governabile, più è manipolabile. Ignorante nel senso che non conoscono le, le regole e i principi ecco, della, dell'impresa cooperativa. A questo punto c'è una seconda domanda. Ma eh, non ci sono delle verifiche? Cioè, Come mai lo Stato tollera e, e accetta eh, tutto questo? Qui appunto dobbiamo eh, fare riferimento a delle falle che ci sono evidentemente nel sistema di, di controllo e di vigilanza. Un po' perché chi crea le false cooperative non è uno sprovveduto, è uno che conosce quel, eh, quel settore, che conosce quel mondo, eh, che si serve anche di, di, di professionisti, il commercialista, il giuslavorista, no? che lo consigliano su come aggirare di fatto la legge, su come calpestare le buone prassi del movimento cooperativo, per cui aggira tutta una serie di regole muovendosi sul filo della legalità. In secondo luogo queste false cooperative hanno in genere vita breve, per cui dopo qualche anno, quando i soci hanno pagato tutta la quota sociale di 7.000 euro, quello che era, con le, rate, le, le, le trattenute sulla, sulla busta paga, eh, queste risorse, dicevo, vengono portate fuori dalla cooperativa e la cooperativa va in liquidazione. Viene liquidata per riaprire il giorno dopo con un nome diverso, quindi una ragione sociale differente, ma la stessa sede, lo stesso consiglio di amministrazione. Gli stessi soci ai quali si dice abbiamo cambiato firmate questo questo nuovo contratto per voi non cambia niente li rassicurano continuerete ad avere la vostra paga e da lì riparte il sistema no delle quote sociali elevate e delle trattenute sulla, sulla busta paga questa questa cosa questo sistema no di, di chiudere e riaprire A volte nasconde anche delle altre magagne, contributi non versati, evasione fiscale, altre violazioni, ma eh, siccome poi la falsa cooperativa viene liquidata e quella che ne ha preso idealmente il posto, formalmente un'altra società, è poi complicato per per la Guardia di Finanza, per le altre istituzioni e, 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 e tutti coloro che fanno controlli o, o, o che debbono vicilare, andare a, pro, a, a dire, fare delle sanzioni a, a, a questi imprenditori che sono dietro alle false cooperative. Quindi eh, gli strumenti attuali a volte sono spuntati perché il livello come dire, di furbizia, di astuzia di coloro che si muovono in questo, in questo terreno è, è elevato e conoscono molto bene tutti i risvolti della legge per poterla, poterla girare tra l'altro quello delle false cooperative è un fenomeno non recente, anzi molto, molto antico se ne parla già a cavallo fra 800 e 900 all'epoca gli economisti le chiamavano le cooperative spurie e anche allora all'inizio del Novecento, nell'età giolittiana, c'è il problema di come trattare no, delle forme di palese tradimento dello spirito e dei valori eh, della, della cooperazione. E, e anche successivamente, in maniera ciclica, questo fenomeno si ripresenta. Eh, ne parla addirittura la Costituzione italiana. La Costituzione italiana viene scritta nel, nel secondo dopoguerra, tra il 46 e il 1947, tra te che entra formalmente in vigore, il 1 gennaio del 1948 c'è un articolo che è l'articolo 45 che parla di imprese cooperative e dice questo la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità quel con gli opportuni controlli messo tra due due virgole come inciso era riferito al fatto che siccome da da, da tempo eh, nei decenni precedenti si era eh, in maniera reiterata ripresentato il fenomeno delle cooperative spurie o cooperative fasulle allora lo Stato avrebbe dovuto vigilare in questo senso. Tant'è che la legge Basevi, che è la prima legge sulla cooperazione nell'Italia repubblicana, che viene scritta contestualmente, diciamo, alla, alla Costituzione italiana, dice che è compito dello Stato promuovere la cooperazione vera e combattere quella falsa. Allora, in questo caso, la vigilanza viene affidata alle centrali cooperative, eh, che sono come dire, le, le, le organizzazioni di rappresentanza istituzionale del movimento. Solo che all'epoca, nel secondo dopoguerra, ce n'erano due, che erano quelle che oggi sono Lega Coop e Conf Cooperative, una di tradizione per così dire di sinistra, l'altra di tradizione cattolica, poi il loro numero aumenta e, eh, eh, come dire, agli albori del del XXI secolo ce ne sono addirittura sei, alcune sono piccole, anzi piccolissime, e quindi la vigilanza che riescono a a fare è probabilmente molto blanda. In più non è nemmeno obbligatorio essere iscritti a una centrale cooperativa perché lo Stato non lo impone e se una cooperativa non si iscrive a una centrale la vigilanza nei suoi confronti spetta direttamente allo Stato e quindi anche in questo caso si può eh, come dire, eh, pensare che eh, non ci siano de- dei controlli ecco, troppo, troppo rigorosi. Quindi di fatto questo fenomeno delle cooperative fasulle ha attraversato tutto il XX secolo e caratterizza ancora adesso, che siamo nel XXI, l'economia italiana. Se ne è parlato a più riprese, no? in vari momenti anche della nostra storia recente, ma i due fattori critici principali, che sono la mancanza di consapevolezza da parte dei soci e queste difficoltà di effettuare i controlli, continuano a essere sostanzialmente un dato di fatto. E quali sono gli esiti di questo fenomeno? Eh, gli esiti non sono, per così dire, trascurabili perché il fenomeno delle cooperative fasulle comporta innanzitutto uno sfruttamento del lavoro ci sono persone che fanno lavori pesanti come appunto i facchini altri addetti della logistica eccetera dequalificati per eh, degli stipendi veramente miseri senza ehm, malattia senza ferie con tutta una serie di diritti che vengono sistematicamente negati e questo è un problema sociale ed economico eh, non trascurabile poi c'è un danno economico alla collettività perché se evadono i contributi evadono le tasse ehm, si ingegnano in in varie maniere per truffare perché questa è la parola giusta lo Stato allora eh, tutto il il, il sistema di di, di noi contribuenti di noi cittadini ne viene in qualche maniera eh, penalizzato terzo c'è un danno d'immagine al movimento cooperativo sano perché quando c'è un qualche scandalo che riguarda una cooperativa fasulla un gruppo di cooperative fasulle che finisce sui giornali su su altri organi di informazione sui social network poi si fa di tutta erba un fascio si parla di cooperative che sfruttano le persone e quindi l'opinione pubblica eh, recepisce diciamo in maniera semplicistica che le cooperative sono una forma di impresa che produce un danno ai lavoratori o comunque alle persone. E chi è che ci guadagna di tutta questa organizzazione delle cooperative Fasul? Allora innanzitutto ci guadagnano coloro che mettono in piedi tutto quanto perché attraverso un'impresa travestita da cooperativa riescono ad avere una serie di agevolazioni ehm, riescono a a, a sfruttare in maniera ulteriore i i soci lavoratori e ad appropriarsi di una parte dei soldi che loro contribuiscono ad accumulare con il sistema che abbiamo detto prima. Poi ci guadagnano anche tutti coloro che usano i servizi a prezzo prezzo stracciato di queste false cooperative e a volte sono anche grandi imprese che eh, vogliono pagare poco per la logistica o per altri servizi analoghi e si rivolgono a questa realtà ed è anche questa una delle ragioni per cui è difficile eh, scardinare questo fenomeno perché fa comodo diciamo a eh, una serie di soggetti ehm, anche importanti e allora che cosa che cosa si può fare perché qualcosa si può fare innanzitutto parlarne perché l'opinione pubblica deve essere informata e deve potersi indignare di fronte, di fronte a tutto questo. E poi il movimento cooperativo, quello sano, non deve rinunciare come ha fatto, eh, non deve rinunciare a, a contrastare il fenomeno come, 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 come sta facendo, nel senso che deve continuare una, una lotta contro queste false cooperative è stata eh, fatta anche una raccolta firme per una proposta di legge ehm, per intervenire diciamo, ehm, con, con una, una normativa dedicata per cercare di risolvere, di risolvere la situazione, eh, perché sostanzialmente le false cooperative minano la reputazione di tutta, di tutta la cooperazione quindi il movimento cooperativo non deve rinunciare a impegnarsi su questo versante. Terzo lo Stato deve fare la sua parte quindi eh, se fino ad oggi le false cooperative hanno potuto prosperare è perché i controlli non sono stati tempestivi, perché delle norme erano scritte in maniera tale da poter essere aggirate e tutto questo deve essere eh, evidentemente modificato per evitare che dalle dalle maglie della legge sfuggano sfuggano questi imprenditori senza senza scrupoli per cui eh, in un certo senso la società civile, quindi l'opinione pubblica le istituzioni intermedie come le centrali cooperative storiche del movimento e lo Stato non devono rassegnarsi di fronte a questo contesto di illegalità, di diritti negati Eh, anche perché è paradossale che una istituzione nata per difendere i lavoratori come la cooperativa nelle mani di persone senza scrupoli possa diventare uno strumento per vessare e sfruttare viceversa i lavoratori.